1: يوم وعشرين ديسمبر سنه 2021 كانت تنشر صحيفه الغارديان البريطانيه موضوع اخباري بعنوان زعيم المعارضه المغربيه المهدي بن بركه كان جاسوسا حسب ملفات الحرب البارده كينتشر الخبر مثل النار في اليابسه في كل وسائل الاعلام المختلفه وفي ظرف ساعات بدات التقارير كتداع والاخبار بالعربيه كتنتشر السياسي اليساري المغربي اللي قضيه اختفائه كتشكل لغز كبير شغل كثير من الناس في المغرب وفي المنطقه العربيه والعالم.
2: عائله بن بركه ترد على الجارديان وتضحد روايه الجاسوسيه عن المهدي. اتهام خطير وثائق الحرب البارده تلصق التخابر بالمهدي بن بركه. هل كان المعارض المغربي المهدي بن بركة عميلا للاستخبارات التشيكوسلوفاكية؟ هل كان بن بركة فعلا مجرد جاسوس انتهازي تحت إمرة براد؟
1: ماذا حدث للمهدي بن بركة قبل 60 سنة؟ سؤال مازال مفتوح اختفى ولا تقتل؟ وأسئلة أخرى كثيرة كنحاولوا البحث على إجابة لها كان عيد فتح ملف أطرافهم تشابكة من سنة 1965 وأماكن أحداثهم تفرقة بين المغرب وفرنسا ومصر وإسرائيل وولايات المتحدة وتشيكوسلوفاكيا. أهلا بكم في موسم جديد من بودكاست أحراس موسم سنوات الجمر والرصاص وأنا ميسا إج نكونوا مع بعضياتنا في رحله من خمس حلقات نبشوف ملف مهم في تاريخ المغرب واللي حاولوا كثار يكتموه ويخفيو حقيقته للجمهور جريمه اختفاء السياسي المغربي اليساري المهدي بن بركه اثناء الاستماع للحلقات ربما تجدون مشاهد صادمه او مؤلمه لذا وجب التنويه الباحث يان كورا استاذ المشارك في جامعه تشارلز بالعاصمه تشيكية براغ هو اللي رجع فتح قضيه بن بركه رجعها للسطح بواحد البحث نشرات جريده الغارديان اجزاء منه وبالتحديد في نقل بن بركه معلومات تشيكوسلوفاكيا الشيء اللي جعل السؤال الدائم كي تطرح من جديد فين اختفى المهدي بن بركه وهل ممكن يكون اختفاؤه سببه هو التخابر مع تشيكوسلوفاكيا رحلتنا كتبدأ مع شخصيات سياسية كثيرة منها شخصيات رحلات على العالم ديالنا وغنرجع صوتها للحياة من خلال مذكراتها وشخصيات كانت على معرفة بن بشكل مباشر وشخصيات أخرى تأثرات جربته السياسية شخصيات غتساعدنا في محاولة الوصول إيجابة على هذا اللغز عن بين الماضي والحاضر الكشف ملابسات هذه القضية ونعرفوا اسباب الخلاف اللي كان بين بن بركه اطراف اخرى منهم ملك المغرب الراحل الحسن الثاني وغيرهم مثل الجنرال وزير الداخليه المغربي وقتها محمد افقير لكن قبل ما نبداو من هو بن بركه اللي كتكلم عليه الصحافه منذ عقود حلقه اليوم غنتحركوا فيها على مسارين مسار الماضي اللي غيعرض مشاهد سريعه لحياه المهدي والمسار الحالي اللي كيدور على موضوع ادعاء تجسس المهدي لفائده تشيكوسلوفاكيا مشات الكره انا قلت لك جيت
3: الصباح بكري عبد الرحمن
1: مشيت له على قلت لك غير نبقى احنا <تصفيق> من ايام يناير من عام 1920 وبالضبط دار بسيطه من ديور حي سيدي فاتح في العاصمه الرباط تولد الطفل اسره احمد بن بركه الطفل اللي سموه المهدي ترتيبه الثالث بين سبعه اخوه بعد تقريبا 45 سنه من لحظه مولد المهدي وفي سنه 1965 كيختفي وكتطير سيرته محل تحقيق والاخبار انتشرت حول مصير جثتو اللي غير معروف مكانه لحد اليوم
4: لأول مرة عرفت uh...
5: معلومات عن المهدي بن بركة وتعاونه مع المخابرات التشيكوسلوفاكية من خلال كتاب تشيكوسلوفاكيا وشرق الأوسط لصحفي ومؤرخ تشيكي اسمه بيترزيلي سنة 2009 بعد سنوات سألت عن أرشيف ملف بن بركة من المخابرات التشيكية
1: هذا صوت الباحثيان كورا اللي تواصلنا معاه بعد ما لقينا بأن الصحافة والإعلام العربي مهتمات بالأمر تقريبا ونقلوا اللي تنشر على موقع صحيفه الغارديان فقط الكلام على جاسوسية واحد من اهم السياسيين المغربيين في القرن الماضي مع تشيكوسلوفاكيا عند البعض مساله لا تستحق النقاش وبعض المحللين وصلوا تحليلهم بان جاسوسيات تشيكوسلوفاكيا كانت سبب في اختفاء بن بركه
3: لانه كيف كان هذا نوع من من التشويش والتنفيس كيف ما كان الحال تشيكوسلوفاكيا شنو شايد جسس المغرب اش عنده المغرب عريان في العراء فهمتي جسده عاري امام امام الجميع ما عندوش وتشيكوسلوفاكيا ما تحتاش ما تحتاش لانه كيف ما كان الحال التربيه الامنيه ولا الخبره الامنيه كلها من من فرنسا ومن إسرائيل ومن كذا شفاف البغريب ما
1: هذا صوت مصطفى المانوزي رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن كلام المانوزي على المغرب وتشيكوسلوفاكيا كيجعل من المهم نذكره سرعة السياق العام في الداخل المغربي في مرحلة مولد بن بركة لفهم الوضع اللي عاش فيه في سنة 1912 دخل المغرب تحت حماية فرنسا وإسبانيا وهذه الحمايه ما هي الا شكل للاستعمار وبسبب هذه الحمايه بدات المقاومه المغربيه ضد الاحتلال الفرنسي والاحتلال الاسباني على يد زعماء وطنيين مغاربه من بينهم عبد الكريم الخطابي وولده محمد وعلا الفاسي اللي اسس حزب الاستقلال وفي مرحله الاربعينات اللي بدا يطالب فيها المغاربه بالاستقلال غيظهر اسم المهدي بن برقه تعرفوا
3: الطرق كاين كثيره في المغرب ولكن هذه علاش خترناها وعلاش مفيده لجوج الاسباب اولا لانها كتربط ما بين الشمال والجنوب وكتوحد الكسله ديال المغرب
1: في سنه 1956 كيستقل المغرب وبعدها كيرجع سلطان المغرب اللي كان من فيه في الخارج محمد الخامس كيتسلم السلطان الحكم ومعاه ولده ولي العهد الحسن الثاني نرجعوا للسرديه اللي كترفض تجسس بن بركه لصالح تشيكوسلوفاكيا كنلاحظوا الصخب الموجود حول هذا الموضوع الاكاديمي والمؤرخ المغربي المعطيم اللي صدر ليسترلي كتاب في سنه 1996 وثق فيه حياه المهدي بن بركه كيحاول يوضح الامر
2: بن بركه كانت لديه صداقات في الصين وفي المعسكر الشرقي وكذلك في عند القوميين العرب وخصوصا عند النظام الناصري اما ان يعمل كمخبر لقاء اجر فهذا مضحك المهدي بن بركه كأحد زعماء حزب الاستقلال هو من الزعماء النادرين كعلى الفاسي كذلك الذين لم يهتموا بجمع المال وجمع المال انذاك كان سهل جدا 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 لانهم كانوا لديهم قوه سياسيه كبيره
5: انا استلمت نسخه رقميه من ملف بن بركه والملف حوالي 1500 صفحه لسنا متأكدين متى بدأ التعاون بين بن باركا والمخابرات التشيكوسلوفاكية، لكننا نعرف أنه كان هناك عميل مخابراتي في باريس وله اسم كودي موتل وقابل بن لأول مرة في مارس 1960 في كافيه من كافهات باريس الأمر ربما حدث بالصدفة لا أحد يعلم وربما لم يكن صدفة فربما بن هو من أراد التواصل مع العميل التشيكوسلوفاكي.
1: نجحنا في صوت في الشهور الفايته نتواصل مع ارشيف المخابرات التشيكيه ونحصلوا على ملف المهدي بن بركه عندهم المسجل برقم ثلاثه الف واسم بن بركه الكودي هو الشيخ ولقينا في الارشيف خطاب حول تواصل بن بركه مع العميل موتل وبعد فقراته كتقول
4: اجرى الرفيق موتل عضو مكتبنا السري في باريس اتصالات مع الشيخ في مارس الماضي بناء على توصية الصحفيين الفرنسيين الذين يغطون منطقة شمال إفريقيا في أواخر عام 1960 تعززت صداقة الشيخ الشخصية مع الرفيق مطل وأصبح التواصل منتظما كانت جميع أخبار الشيخ مؤخرا ذات أهمية عالية وكما أظهرت الأحداث كانت دائما صحيحة الآن الشيخ على استعداد لإبلاغ تشيكوسلوفاكيا في شكل تقارير مكتوبة أيضاً في الثاني عشر من مارس سنة 1961 التقى الشيخ بالرفيق موتل وطلب الشيخ تقديم عشرة آلاف فرانك لرشوة هيئة تحرير المجلة الأسبوعية الفرنسية خونس بسيغباتير لمواصلة الكتابة ضد سياسة فرنسا الموالية للملك المغربي الجديد الحسن. اقترحوا الاستفادة من هذه الوثائق لتنفيذ عملية تجنيد الشيخ. توقيع النقيب كارل نيفول.
1: 1934 كيلاحظ أحمد بن بركة قدرة والده المهدي كبيرة على حفظ القرآن وهو في عمره 4 سنين وبعدها بسنوات قليلة بدأ المهدي كيتعلم النحو ولكن المهدي لم يكتفي بهذا التعليم المحدود كانت رابطه في دخول المدرسة قوية وبالتحديد مدرسة الفرنسية حين كان عمره تسع سنين حاول المهدي يدخل المدرسة الفرنسية وكان كيمشي يومياً يوقف باب القسم ولكن المدرسة كانت تقبل الطلبة بشروط معينة في واحد النهار كينتبه واحد المسؤول لهذا الطفل المتمني كيعجبه إصراره وكيدخلو الواحد من الأقسام وفي عام واحد كيقلس المهدي في الصف الأول وكيتكلم الفرنسية اللي عمره عرفها من قبل
2: أدزيني ديشوز سورل
0: تابلو
3: كطفل هو من عائلة يعني رباطية
1: وتوسيطة هذا صوت مبارك بودرقة هو قيادي يساري مغربي معارض وهو من الشخصيات اللي خدمت على قضايا حقوقية كثيرة منها قضية اختفاء بن بركة هيئة الانصاف والمصالحه اللي اسسها ملك المغرب محمد السادس وهي هيئه حقوقيه اعادت فتح ملفات الانتهاكات في المغرب في مرحله الحسن الثاني
3: كيطلب من العائلات اللي بغاو يقريو ولادو يدخلوا غير واحد يدخلوا بجوج فكان عنده شي خو كبير هو ابراهيم اعتقد هو اللي كان دخل هو ما ما شي بقى كيمشي كيجلس في السرج كيسمع المسائل اللي كثار هداك آه المدير شاف قال له الاستاذ دخلو حطوه في اللور ديال سميتو ساملي دوز الامتحان كان كيجي كي هو الاول وهكذا يعني كان متقدم عند واحد الذكاء خارق وعندوا واحد الذاكره قويه وبالتالي يعني خدا دائما كيجي الاول كان بارع ايضا فيما يخص الرياضيات
1: العلاقات بين المغرب وتشيخ مرتبطة فوقتها بشكل سياسة دولية في الشرق الأوسط خاصة مع محاولة المغرب استقلال عن الحماية الفرنسية حتى منتصف الخمسينات من القرن الماضي العلاقة التجارية بين الرباط وبراغ كانت جيدة لكن في نفس المرحلة وهي مرحلة الحرب الباردة اللي كان فيها التجسس هو ميزة المرحلة كيتم القبض على عامل تشيكوسلوفاكي في المغرب كان كيحاول يجند عميل مخابراتي مغربي رغم أن هذا الحدث سبب تضرر العلاقات الدبلوماسية لكن العلاقات الاقتصادية ما تأثراش وبقى مستمره لدرجة أن ولي العهد الحسن الثاني في ذاك الوقت كان وزيراً للدفاع شراء أسلحة من تشيكوسلوفاكيا يدعم بها الجيش المغربي وبقى الدعم مستمر من الاتحاد السوفيتي تشيكوسلوفاكيا في سنه 1961 وسنه 1962
2: Crowds estimated at more than a million persons jam Rabat to pay final tribute to the ruler of Morocco King Mohammed V His casket covered with a shroud from the Prophet Mohammed's tomb in Mecca is carried to the palace grounds for public display بعد وفاه الملك
1: محمد الخامس تولى الحسن الثاني السلطه بسنه 1961 وكانت علاقه الرباط مع براغ جيده بدايه حكمه لكن الملك الشاب غير من الخارجيه وتوجه للمعسكر الغربي وتحديدا الولايات المتحده الامريكيه هذا كيعني ان المغرب صار بين معسكرين كل واحد كيجذب ولجيتو المعسكر الغربي اللي كيميل ليه الملك والمعسكر الشرقي السوفيتي لكزميل له المعارضة الجديدة اللي كيمثلها المهدي بن بركة.
4: بالنسبة لتشيكوسلوفاكيا،
5: بن بركة كان شخصية مثيرة جدا للاهتمام. شخص لديه علاقات واسعة وسياسي سافر حول العالم ولديه معلومات قيمة للمخابرات التشيكوسلوفاكية. فتشيكوسلوفاكيا كانت نشطة في هذا التعاون المخابراتي.
4: 10 من ابريل سنة 1961 إلى وزير الداخلية رودولف باراك اقتراح تجنيد أنا النقيب كارل نيفلت موظف بوزارة الداخلية التشيكوسلوفاكية أقدم مقترحا لتجنيد مواطن أجنبي المهدي بن بركة الاسم الكودي الشيخ مواليد سنة 1920 بالمغرب مغربي الجنسية شخصية سياسية بارزة، متزوج، أب لطفلين، مقيم حالياً في باريس
3: في كسببك يشكني بدائياً؟ أنا كان أقول لك عبارة إنبواطا ليتر علبه ديال الاتحاد السوفيتي المهدي مباركا كنت له علاقات مع جميع الزعمات ما بحتاجش المساعدات 220 جنيه، عنده اصدقائه، عنده تيتو، عنده سميتو نيرو، عنده جمال عبد الناصر، عنده بن بله، وهو سكرتير ديالت حضير ديال التحضير ديال القارات الثلاث، بحيث كل التنقلات ديالو تمو... تمويل هذه السكرتير، هذه هي يعني تمويل الدول بامكانيات ضخمة.
4: راغ الرابع من فبراير 1965. اتصلنا بمتعاوننا السري، الشيخ، خلال إقامته القصيرة في تشيكوسلوفاكيا، حيث طلب منا تدريبه في مسائل استخباراتية معينة يمكن أن يطبقها في تدريب الكوادر المغربية في الجزائر لأنشطتهم غير المشروعة في المغرب. يعيش الشيخ في المنفى في القاهرة والجزائر، ويحظى بالثقة الكاملة من حكومات الدول العربية، ومن المقترح أن يتم تدريب الشيخ في تشيكوسلوفاكيا، في النصف الأول من مارس هذا العام ولمدة عشرة أيام توقيع العقيد هوسكا
1: مؤتمر القارات الثلاث كان أول مؤتمر من نوعه في العالم جمع حركات التحرر الوطني في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والمهدي بن بركة كان فوقتها رمز عالمي يساري وكان هو المسؤول الأول على التحضير للمؤتمر الشيء اللي زعج أمريكيين
2: الأمريكان كانوا يدعمون نظام الحسن الثاني طبعاً لأنه كان في علاقات حميمية معهم وكذلك فرنسا فرنسا كذلك كانت تدعم الحسن الثاني وابرنبركا كان في التوجه على المستوى العالمي كان في التوجه الآخر هو الدول التقدمية للعالم الثالث والتي كانت تحاول أن تخلق ديناميكية. تجمع كل القارات الثلاث أي قارات الجنوب يعني آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا ضد الاستعمار والاستعمار الجديد
4: الشيخ لديه علاقة صادقة معنا كذلك مع تشيكوسلوفاكيا بشكل عام بالإضافة إلى استعداده لنقل الأخبار المهمة ففي المقام الأول هناك معلومة أفاد بها الشيخ عن محاولة تجنيده من قبل أمين السفارة الأمريكية في باريس كما أفاد بأن شقته تم تفتيشها عدة مرات من قبل الفرنسيين والسويسريين
6: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at 6 months after treatment.
1: كيركز بن في على التعليم فقط ولكن هذا الأمر ما كانش ممكن يبعده على الاهتمام بالسياسة العالمية والإعجاب بشخصيات سياسية مثل مصطفى كمال أتاتورك
4: بن باركا أراد أن
5: يستغل تعاونه مع تشيكوسلوفاكيا لأغراض سياسية، مثلًا طلب مالا ليشتري سلاحا ليطيح بالملك في المغرب، وطلب المال مرتين لدعم حركته السياسية ومؤيديه. ولما رحل بن باركا عن المغرب هو ومؤيدوه طلب من تشيكوسلوفاكيا دعم مؤيديه في الجزائر. أظن أن العلاقة بين الطرفين كانت مربحة. ولا يمكن أن أقول أن أحد الطرفين كان أقل نشاطاً من الآخر التعاون كان فاعلاً جداً
4: من التاسع من مارس إلى السادس عشر من مارس سنة 1965 تم تدريب الشيخ في شقة في شارع كليمنسكا رقم ثمانية كان برنامج الدورة التدريبية كما يلي الثلاثاء التاسع من مارس في الصباح تم تعليم التجسس بمشاركة الرفيق كروبا والرفيق بافلكا الأربعاء العاشر من مارس مطالعة المواد المتعلقة بالاتصال السري الخميس الحادي عشر من مارس مناقشة طريقة الاتصال وطريقة كتابة التقارير السبت الثالث عشر من مارس التدريب على الكتابة المشفرة بمشاركة الرفيق تورك والرفيق بافلك الاثنين الخامس عشر من مارس التدريب على الاتصال اللاسلكي لمشاركة الرفيق سازافسكي والرفيق فافليك توقيع يان دوكونال.
2: أن يقال بأن بنبرك كان يقدم معلومات لدول أجنبية على أساس يعني خصوصاً أني رأيت هذا الباحث تشوكوزوفاكي ماذا قال؟ وعن يعني الارقام التي تحدث عنها يعني العمولات التي كانت هي مضحكه جدا لا يتجاوز ذلك يعني 1000 او 1500 خل... دولار انذاك اذا لا شيء بن بركه كان ليل نهار في الطائره وقد اقترح عليه متن بن بله لانه كان صديق له وكان لديه نفس اتجاه السياسي أن يؤمن له أجرة تعادل أجرة وزير الخارجية بالجزائر.
1: أحمد بن بلة هو واحد من زعماء التحرير الوطني في الجزائر، <النلف> وهو أول رئيس للبلاد بعد الاستقلال.
4: Yes, yes, yes. ذكر في ملف بن بركة
5: ما نسميه الجزء المالي. بالمناسبة. الملف فيه أجزاء مختلفة، وكل ملفات المخابرات مقسمة بنفس الطريقة. فهناك تقسيم واضح. أما ما وجد في الجزء المالي داخل الملف، فهو المبالغ التي تسلمها بنبركة وبعملات مختلفة مثل الفرنك الفرنسي والجنيه الإسترليني والجنيه المصري. والمبالغ التي دفعتها المخابرات التشيكوسلوفاكية مذكورة بالضبط في الملف.
1: يان كورا، كيد كرف بحتو. بأن بنبركا اتفق يأخذ مكافأة مالية من تشيكوسلوفاكيا مقدارها 1500 جنيه إسترليني في العام بشرط إق معلومات المخابرات ويتواصل شهريا معهم قيمة 1500 جنيه إسترليني في الستينات كتساوي اليوم 30 ألف جنيه إسترليني وطلب مبلغ 300 جنيه مصري من مخابرات تشيكوسلوفاكيا لتأثي الجديدة في القاهرة بعد ما خرج من المغرب وطلب ألف فرنك فرنسي كمقابل بعض المستندات اللي اعطاها للعامل تشيكي موتر وكيزيد كورة في بحثه بأن تعاون بنبركة وصل التواصل مع الصين وبأنه خضى مبلغ عشرة آلاف دولار من بكين وبعد فحص الأرشيف تشيكي القيناة التالي
4: براغ الثاني عشر من مارس سنة 1965 نطلب الموافقة على مساعدة مالية لمتعاوننا السري الشيخ بمبلغ 200 جنيه إنجليزي وصل الشيخ إلى تشيكوسلوفاكيا في الثامن من مارس سنة 1965 ولا تزال عملية انتزاع معلوماته جارية هنا فذكر من بين أمور أخرى أنه تم تعيينه من قبل بن بيلا كمستشار شخصي له بشأن القضايا الأفريقية تم إلغاء المكافأة المالية المنتظمة للشيخ أي 1500 جنيه استرليني سنوياً ويتم الآن دفع المكافأة للشيخ فقط مقابل التقارير التي يقدمها وتهدف المساعدة المالية المقترحة إلى إبقاء الشيخ مرتبطاً بنا ومساعدته في وضعه المادي الشخصي كونه يعود أسرته التي تعيش منفصلة في القاهرة المقدم يانوش
1: في عمر 11 سنة كيتفوق بن بركة في علم الرياضيات والحساب كيجعله يتوظف كاتب حسابات بعد ما ربح في مسابقة في الرياضيات وفي عمر 13 سنة بسبب ذكائه وقدرته على التعلم بسرعة كيحصل على وظيفة عامل تليفونات في واحدة اتصالات في ضاحية من ضواحي مدينة الرباط
3: يحكي السيد عبد الرحمن اليوسفي لما كانوا يدرسون في تنوية مولاي يوسف
1: اليوسفي هو واحد من أصدقاء بنبركة بركة وكان في هيئة الدفاع في قضية اختفاء المهدي أمام القضاء الفرنسي وترأس الحكومة المغربية في أواخر حكم الحسن الثاني.
3: كان المهدي يأتي لزيارتهم ولاستقطاب العناصر يعني الشابة التي يدخلها إلى المعركة الوطنية وهو الذي استقطب سي عبد الرحمن اليوسفي.
1: يان كورا قال في بحثه بأن آخر زيارات بن بركة وقعت وقعت في بداية أكتوبر عام 1965 ومع البحث في الوثائق تشيكوسلوفاكيا لقينا بانه زار تشيكوسلوفاكيا تسع مرات بدايه من يوليوز 1963 حتى اخر زياره اللي كانت في يوم 3 اكتوبر عام 1965 وكيقول يانكورا في بحثه بان في هذه المرحله بنبركا عبر على القلق اللي كان كيشعر به المخابرات تشيكوسلوفاكيا وانه ممكن يتعرض للعنف الجسدي او الاختفاء وطلب يدعموه بمسدس يدوي صغير نفسه وافقت المخابرات تشيكوسلوفاكيا على طلبه ولكن خبراته بانها غاتسلم السلاح في منتصف شهر نوانبر من سنه 1965 ولكن بنبركه محصلش على السلاح لانه اختفى في نهايه اكتوبر من عام 1965 الروايه اللي كيقدمها كوره كيرفضها ابن المهدي البشير بنبركه بشكل قاطع
0: اني يعني كذلك وحتى الملفات الذي يقول انه لديه لم ينشرها الشيء ان يعني شيء بسيط الذي أقوله ان المهدي بالبركه فعلا كانت عنده علاقات مع المسؤولين التشيكيين والمسؤولين السياسيين في الدولة التشيكية يعني الباحثين او الذين عاشوا سنوات الستينات والسبعينات سنوات النضال التحرري سنوات تضامن بين الشعوب يعلمون ان المساعده السياسيه والماليه العسكريه التي كانت تزود للحركات التحرريه في العالم الثالث التي كانت تجيء من الاتحاد السوفيتي والبلدان وعسكر الشراكي كانت تمر عن طريق شيكوثر هذا كان يسافر كثيرا وفي سفرياته كان يمر كثيرا عن طريق فراغ وفي كل سفرياته لفراغ كان يسكن عنده مقابلات مع المسؤولين السياسيين التشيكيين ليس مسؤولين في المخابرات التشيكيه
1: لهذا كان رأي مهدي أمركا مهم بالنسبة الشيكيين في عمر 14 سنة كيتقن بنبركه فرنسية، وكيشارك في توزيع منشورات كتلة العمل الوطني ضد الاحتلال الفرنسي في هذا السن كيوصفو زملائه الساعين بنبركه من الأعضاء النشيطين المخلصين الحزب فهاد الوقت، كيحصل المهدي بعدها على شهادة البكالوريا في الرياضيات، وكيكون أول مغربي كيحصل على هاد الشهادة مع تقدير من لجنة المحكمين،
3: لما خدا البكالوريا ديالو جا هو الأول، طبعا كانت عندو منحة باش يكمل الدراسة ديالو في فرنسا ولكن كانت ديك الساعه الحرب العالميه الثانيه ما قدرش يمشي لفرنسا مشى انهى دراسته في الجزائر وحصل على ليسونس في, ال... في الرياضيات وفي سن سنه 23 سنه وعاد الى المغرب
4: لدي نظريه
3: فما اتيت به
5: جديدا في قضيه بن بركه ان اختفائه كان له جذور او اسباب مرتبطه بالتعاون مع المخابرات التشيكوسلوفاكيه المغاربة وفق المصادر التشيكوسلوفاكية حصلوا على معلومات ان بنبركا يحضر لانقلاب في المغرب وانتشرت بعض شائعات داخل الحكومة المغربية ان تشيكوسلوفاكيا ستدعم بنبركا للإطاحة بالملك لكن هذا ليس صحيحا فتشيكوسلوفاكيا رفضت دعم بنبركا بالسلاح او المال لهذه الأغراض وحصلت المخابرات المغربية على هذه المعلومات من داخل دوائر الحكومة الامريكيه لذا اعتقد ان هذا الامر ادى للقرار النهائي بالتخلص من بنبركه لانه يمثل خطرا على الملك
0: اذا كانت الارشيف التشيكي سيساعدنا في الحقيقه على الوثائق او يعني اذا كانت موضوع فقط السيده ايضا للتشويش او الداء هذا هذا يعني لا يبنى
1: ارشيف المخابرات التشيكيه ما كيركزش على علاقه المهدي بتشيكوسلوفاكيا فقط ولكن كيشير للدور المغربي والفرنسي والامريكي في التاثير على قضية بن بركه وفي الحلقات الجايه نشاركوا معكم اجزاء منه كيحصل بن على درجه تخصصات في الرياضيات والفيزياء من الجزائر كيرجع للوطن بعد دعوه من وطنيين مغاربه تفوق بن في علم الرياضيات كيف سحري باب يعلمها لأطفال العائله الملكيه في المغرب وفي عمر 22 سنه كيعلم المهدي بصفته استاذ الرياضيات ولي عهد المملكه المغربيه الحسن الثاني وهو ولد 14 سنه كيصبح المهدي اكثر من مجرد مدرس رياضيات بل ناشط فاعل سياسي مؤثر في المشهد المغربي ضد الفرنسيين الميل الاستقلال
7: ملي كنت ولي العهد كان المهدي كيجلس كي في المنزل من بعد الساعه الثانيه صباحا وكان صديق طيب العشره ما كنتشعرش بالملل معه الفضل في اناقتي كيرجع لبن بركه لانه في ايام دراستي بالمعهد المولوي ما كنتش كنعطي اهتماما لللباس كنت بعد ظهر يوم الاحد كنتلقى منه دروس التدارك في الرياضيات كنا نقضي ساعه في دراسه الماده اما الوقت المتبقي كنخصوه للحديث على الحركه الوطنيه واحد اليوم خطبني وقال لي مولاي لما تغفلون الاهتمام بلباسكم خاصكم تنضروا من حيل لاخر إلى المرآة عند ارتداء ملابسكم، بعد أسبوع غيرت تماما طريقة لباسي، هكا يتضح لكم مدى أهمية العلاقة اللي كانت تجمعنا.
1: هاد الإقتباس من مذكرات الملك الحسن الثاني، و صوت الملك الراحل أكثر من مرة في الحلقات لفهم طبيعة العلاقة بين الرجلين، لي تحولات في لحظة من صداقة مقربة في خلاف وربما نقولو عداء سياسي. بعض المحللين قالوا بان هاد الخلاف او العداء جعل الملك الحسن الثاني كيحاول يتخلص من بن بركه
2: انا اظن ان قرار الحسن الثاني كان هو تطاوف بن بركه والايتيان به الى المغرب
1: نظريه يانكورا بان بن بركه تعاون مع استخبارات تشيكوسلوفاكيا يمكن يكون سبب اغتياله كتفتح باب واسع للعديد من الاحتمالات الاحتمال الأول هو شعور السلطات المغربية باتساع علاقات بركه مع المعسكر السوفيتي وتهديد العرش الملكي. الاحتمال الثاني هو شعور الولايات المتحدة الأمريكية بأن المعارض اليساري المؤثر ممكن يدعم تقدم السوفيتي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أمر لكي يهدد وجود الأمريكي في المنطقة كل احتمالات نحاول نبحث فيها المعرفة شكون كيمتلك حقيقه اختفاء بركة حتى يومنا هذا انتظرونا في الحلقه القادمه اللي غتشهد مواجهه بين صديقين وخصمين سياسيين في نفس الوقت الحسن الثاني والمهدي بن برقا وكل واحد منهم كيحاول يصنع مغرب على طريقته الخاصة مواجهة ممكن تكون سبب كثير من الجرائم السياسية ومن بينها اختفاء بن برقا كنت معاكم من تقديم ميساء جزناي من الكتابة والإنتاج أحمد إيمان زكريا وشارك في تحضير المقابلات وانجازها ياسر مختوم ترجم وثائق تشيكوسلوفاكيا بيتر فيلشر من تحرير تالا العيسى وتالا حلاوة تدقيق المعلومات حنين صالح من الاخراج الصوتي حسام علي فريق التسويق والنشر غسان يونس بيان حبيب عمر خطاب محمد ياسر يمكن لكم الاستماع لجميع حلقات الموسم دفعة واحدة اذا اشتركتم على صوت بلاس